2: Hallo Lucia.
1: Hallo Matthias.
2: Hallo Pico. Hallo Matthias, hallo Lucia. Pico von Pelemele heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr und sind heute hier an einem wunderschönen Sonntag in unsere Studios gekrochen, um diese Podcast Sendung aufzuzeichnen. Wie willst du
1: sagen, bei dir scheint auch die Sonne?
2: Bei mir scheint auch sensationellerweise die Sonne. Ist ja eher oh.
1: selten, dass wir dasselbe Wetter haben, aber cool.
2: Ja, aber es ist ja auch, das muss man ja auch dazu sagen, heute der Tag der Deutschen Einheit. Und du meinst, da
1: scheint die Sonne, oder wie?
2: Da das scheint sie doch immer, oder?
1: Also ich führe nicht Buch drüber, ich weiß es nicht.
2: Die großen Feierlichkeiten sind, glaube ich, in Erfurt. Ist ja irgendwie immer eine Landeshauptstadt. Übrigens so vor, was weiß ich, gefühlt 20 Jahren war das auch mal in Kiel. Ist ja auch eine Landeshauptstadt. Und da hatten wir sogar eine richtige... Kinderliederbühne mit verschiedenen Kollegen, Ulf und Zwulf waren dabei, Nobelpopel, kennt ihr Nobelpopel?
3: Noch nee, nie, nie gehört, ne.
2: Noch nie gehört? Nee. Das sind beides so Acts, ja, Ulf und Zwölf ja auch, die früher in den Zeiten der DDR da viel gemacht haben und dann ihre Tätigkeit auch in die, in die Neue Republik sozusagen retten konnten. Ulf
1: und Zwölf ist jetzt aber nur noch Zwölf, oder?
2: Genau. Zwölf, der ja auch äh, ein Mitglied von Kindermusik vom Netzwerk
3: ist. Schönen Gruß.
1: Ja, sagen wir mal einen Gruß. Ich kenne ihn noch gar nicht, aber ich lerne ihn bald kennen, oder? Aber der Gruß
3: darf trotzdem schön sein. Genau.
2: Und Nobelpuppel, die habe ich eben damals auch auf dieser Bühne da zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel kennengelernt.
1: Okay, aber jetzt lass uns mal über Pelemele reden, weil also die machen ja so viel. Ich weiß auch Rockmusik für Kinder und wir hatten ja schon mal zwei Rockbands, die Kindermusik machen bei uns zu Gast und jetzt kommt somit Nummer drei dazu, richtig?
2: Richtig. Wobei da kommt, damit (lacht) ich gleich einhaken bei diesem. Label Rockmusik. Wenn man jetzt genau guckt, Pico, dann sieht man, ich habt hier zwei Labels. Einmal Rockmusik, also bei Wikipedia <lacht> steht Pelemele, Rockmusik für Kinder, und auf ja. eurer Homepage steht
3: Pop'n Roll. Genau, wir diskutieren da im Prinzip seit seitdem ich Teil der Band bin drüber. Erstens, Labels sind ja grundsätzlich erstmal blöd, weil wir unsere Musik gar nicht unbedingt allumgreifend als Rockmusik verstehen weil wir hoffen, dass wir facettenreicher sind als nur dieses eine Label. Wobei auch große Rockbands immer facettenreicher waren. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben da, glaube ich, mal in Kiel drüber geredet, Matthias. Kann das sein? Bei, irgendeinem, bei einer Kieler Woche haben wir mal genau darüber geredet, warum erstens Rockmusik für Kinder irgendwie Quatsch ist, weil Rock ist ja schon eine Musikrichtung. Und diese Diskussion, die gibt es, wie gesagt, seit Ewigkeiten. Und vor ungefähr einem halben Jahr kam der Florian mit der Idee, Pop and Roll zu nehmen. Weil in diesem Pop'n'Roll steckt das Rock'n'Roll eigentlich so ein bisschen drin. Und ähm, es hat aber auch diesen, diesen Pop-Charakter, den wir, wo, also wahrscheinlich ist Pop, wenn es überhaupt denn ein Genre ist, der der beste Oberbegriff für das, was wir machen. Nämlich sich. Im Prinzip überall ein bisschen bedienen und das am Ende in einen Topf schmeißen und gucken, was dabei rauskommt.
2: Es ist ja tatsächlich eine große Bandbreite, die Pelemele da macht. Auf der einen Seite fällt mir Schnick, Schnack, Schnuck ein, so ein richtiges Heavy Metal Ding irgendwie, wo es... <lacht> haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen im Podcast.
0: Shit.
2: Und auf der anderen Seite, eins meiner Lieblingslieder zum Beispiel, wäre die Groove-Hummel, das ja im Zooling verhaftet ist. Ich bin eine wilde
0: ich gebe eine Tanzstunde und die ist verumme. Summ, 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 dreh dich einmal um dich rum. Brum, brum, brum. lach dich zweimal mit uns krumm. Hummel, hummel, groove, groove, gib deinem Nachbarn einen pelzigen Kuss. Und jetzt schwingt hier bitte jeder seinen heißen Tanzfuß.
2: Wir hatten neulich Donickel zu Gast und dem fiel Pelemele ein in dem Moment, als es um Bläser ging. Und das ist ja auch was, was sehr typisch für eure Musik ist.
1: Und markant, ja. Ich also. Ja. Ja, sag.
3: (lacht) Nee, ich (lacht) wollte. Genau, also. Blazer, der Einsatz von Bläsern ist ja, den kann man ja auch wieder vielen Genres zuschreiben. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich glaube, was, was du gerade gesagt hast, Matthias, diese, diese Bandbreite zwischen Grufummel und schnick schnuck das ist halt eben dem geschuldet, dass wir in unserer Band tatsächlich vier sehr individuelle Köpfe sind, die sehr unterschiedliche Sichtweisen zur Musik mit reinbringen. Und jeder hat da so seine... Seine Stärken und seine Schwächen, wobei Schwächen in dem Fall ja einfach nur bedeuten, dass jemand anders dann da mhm. in der Stärke einfach glänzen kann und ähm, genau bei Schnick, Schnack, Schnuck ist es zum Beispiel so, dass ähm, ich in der, in der Heavy-Metal-Szene gar nicht so wissend bin und der David und der Florian da aber viel mehr zu sagen können, viel mehr Ideen haben, auch den, der Andreas ne? und, und das war dann einfach Das ist dann so spannend, was dann dabei rauskommt, wenn dann sowas zusammenkommt. Und ich weiß nicht, wenn ihr den Song zu Ende hört, am Ende haben wir ja noch einen Choral eingebaut auf einer Mhm. Kirchenorgel. Und ähm, das ist zum Beispiel dann wieder so eine Art von vielleicht klischeehafte Sicht von mir von außen gewesen, so dass dieses dieses opulente, große, dass das doch eigentlich beschlossen werden müsste mit einer mit einem Choral, der sozusagen die Melodie aufgreift und sogar noch ein bisschen umwandelt. Also das
2: ist dann spannend. Ich habe das tatsächlich eher so ein bisschen mehr äh, gelesen. Ihr habt da ja immer so eine Stimme drin in dem Song, die das Ganze so ein bisschen fast religiös überhöht. Also du sollst zweimal, nicht zweimal, (lacht) nicht viermal, sondern dreimal und danach ist die Entscheidung. Das klingt so ein bisschen nach was weiß ich, Herr der Ringe. Äh, Man steht oben am 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 Vulkan und und dann habe ich eher in dieser Orgel so eine
3: Dracula-Orgel oder sowas gelesen.
1: So unterschiedlich kann es wahrgenommen werden.
3: Genau, genau. Also auch das ist ja das Schöne, dass ähm, überhaupt das Schöne generell an Musik ja, dass dass, äh, Menschen ganz unterschiedliche Ideen und Sichtweisen reinbringen in das, was da äh, eigentlich geboten wird, Und das gilt natürlich für Kinder ja genauso, was was die für einen Fokus manchmal in Liedern, auf welche Textzeilen die Fokus legen oder auf welche Dinge sie Fokus legen, ähm, hätten wir bei der Komposition der Stücke womöglich gar nicht gedacht. Und dann denkt man auf einmal, ach so, ja klar. Da, so, deswegen ist das Lied gut gar nicht. Deswegen, weil ich dachte, dass da jetzt irgendwie Bläser drin sind oder sonst irgendwas, sondern das sind dann vielleicht ganz andere Aspekte, die dann zum Vorschein
2: kommen. Ihr habt ja sowieso immer so, weil wo du das mit dieser Orgel erzählst, so ein bisschen die Neigung zu kleinen schämischen Grüßen, sage ich mal. Ich habe neulich, äh, ich habe noch mal dieses Lied wilde Tiere" gehört. Da heißt es an einer Stelle: wilde Tiere machen viel Radau und dann kommt aus dem Hintergrund so ein Chor, der sagt, und Randale. <lacht> genau. <lacht> Grüße. Sehr gut aufgepasst, Matthias. <lacht> sehr, sehr, Grüße an die Kollegen. Und jetzt, der Wecker, wenn man das durchhört, jetzt habe ich, nachdem ich ein paar Sachen gefunden habe, gedacht, ob ich fo- vielleicht was verpasst habe. Also, na, wenn man diesen Song Der Wecker nimmt, erstmal kommt man ja gleich auf Blur und Song Number Two. Mhm. Als alter. FIFA-Zocker, wird man da immer dran erinnert. Absolut. <lacht> und, und, und dann ist aber auch Wir sind gekommen, um zu bleiben drin. Also der Wecker weckt auf und an irgendeiner Stelle Wir sind gekommen, um zu bleiben, ist doch
3: Achso, ja, eine Textzeile. Genau.
1: Wir sind Helden, oder? Genau. Herr?
3: Ah, ja, 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 okay, ja, yeah, ja, okay, ja. Yeah.
0: Jetzt Radau, der Flashmob's spielt schön laut, vau, Es ist Zeit zum Aufstehen, ey, nicht nochmal umdrehen. Ihr braucht uns gar nicht anflehen, wir werden nicht mehr weggehen. Hier kommt der Wecker und er macht krank.
2: Dann, <Sie ia sind> ja. dann, dann fand ich sehr lustig, Musik, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein ist irgendwie so, Münchner Freiheit ist auch, dieses Musik klingt ja so ein bisschen wie so ein Satzgesang von denen und dann kommt an einer Stelle, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
3: Ja, wobei das, also das ist natürlich ein sehr bewusster, äh, ein sehr bewusstes Gimmick, möchte ich sagen. Und gleichzeitig, das ist jetzt natürlich meine persönliche Sichtweise, ähm, der jetzt gerade vor anderthalb Jahren Vater geworden ist, ähm, wie viel Wahrheit in diesem Satz steckt, Ne? Mhm. Also gerade bezogen auf Kinder. Jeden Abend geht es nicht ohne Singen, ohne eine kleine Melodie, ohne das, das Begleiten in diesen sicheren Hafen. Und das finde ich äh, jetzt in dem Falle, ne, weil es ja, Musik ist ja sowieso eine Ode an die Musik, also an, an, an die Freude, an die Freude des, genau. musizierend, äh, des Musizierens und was Musik mit uns machen kann. Und, und das ist halt einfach Deswegen passte der Satz da doppelt gut rein, also mit dem kleinen äh, Gimmick, aber auch gleichzeitig einfach, weil der Satz an sich, äh, finde ich, so viel Wahrheit beinhaltet, dass er da gut passt. Singst du deine Tochter immer in Schlaf? Ja, tatsächlich. Ich versuche das mit unterschiedlichen Melodien zu tun. Sie äh, liebt... Das versuche ich dann immer zu äh, umzutexten mit unterschiedlichen ähm, Lyrics, aber manchmal auch einfach nur gesummt. Ähm, wir haben lange versucht... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Tony Bennett eine Nummer. Also Tony Bennett hat sie nicht geschrieben, aber... Ähm, Someday, when I'm awfully low, when the world is, The way you look tonight, ah, ja. da ist es. Aber da fällt sie nicht mehr drauf ab. hat sie abgelegt.
1: Ich finde ja Schlaf Schlafsingen gar nicht so leicht. Also leises Singen ja. ist, ist eine Herausforderung. Also ich lande immer beim Summen irgendwann.
3: Absolut, ich auch. Also das sehe ich genauso wie du. Also ich habe mal eine Zeit lang bei einer Logopädin ähm, war ich in Behandlung, weil ich hatte an den Stimmbändern so zum Glück noch keine Knötchen, aber es war, es war kurz davor. Und ähm, da haben wir sehr viele Brumm- und Summübungen gemacht. Mhm. Und die helfen mir dabei sehr. Also, dass man versucht, den Körper als Schwingkörper auszunutzen, um weiche Töne zu kreieren. Da muss ich, da denke ich dann immer daran. Das hilft mir da ganz gut. Aber du hast völlig recht. Also, so richtig singen ähm, tue ich da in dem Kontext natürlich auch S- nicht. Singst
2: du deinen Sohn immer in Schlaf, Lucia?
1: Ehrlich gestanden, Nein. Also es ist ganz selten, dass er möchte, dass ich, dass ich was singe. Wir singen ja viel im Alltag, aber so zum Einschlafen ist es eher in den Arm kuscheln und ähm, so über die Stirn streicheln und da geht es gar, gar nicht um Singen oder so. Also es ist wirklich selten, auch bei beiden Kindern, die wollten das nicht so.
2: Bei mir ist das ja schon ein bisschen her, aber ich habe auch immer die Erinnerung, dass mein Sohn eher wacher wurde, wenn ich äh, gesungen habe. Aber vielleicht kannte ich deinen Trick noch nicht, cool, dass man immer leiser werden muss.
3: Ja, das also, ähm, genau, also leiser werden, das ist ja auch, wenn, wenn man das mal als Pädagoge so reinwerfen darf, ich unterrichte ja auch an, an einer Schule noch. Ich merke immer, wenn ich mehr Energie reingebe in die Klasse, dann wird sie mir auch viel mehr Energie zurückgeben. Und wenn ich weniger Energie hereingebe, also ruhiger werde, entspannter rede, langsamer rede, dann spitzen sich so die Öhrchen. Übrigens finde ich, dass man das genauso bei einem Konzert auch ähm, sehr gut übertragen kann. Ne? Wenn ich, und wir arbeiten ja bei Pele mit sehr viel Energie. Mhm. Also das, das ist ja, wenn, wenn man ein Live-Konzert von uns erlebt, dann ist das ja schon immer ein Ritt auf der äh, Messerklinge oder wie sagt man dazu, ne? auf der Rasierklinge. Ähm, weil, weil man kann das auch überdrehen, das Rad. Ne? Und wenn dann irgendwann die, die Aufmerksamkeit, der Fokus der Kinder weg ist, dann hat man es halt überdreht. Ne? Und deswegen ist diese, diese Art und Weise, ähm, ruhiger zu werden, langsamer zu reden, womöglich sogar etwas tiefer zu reden, ähm, irgendwie ein, ein, guter, ähm, ein guter, gutes Ding, Also was zumindest in meinem Kosmos funktioniert.
1: Aber ich ich finde das gar nicht so leicht mit dem mit dem leiser werden. Also ich arbeite neuerdings wieder im Kindergarten. Und da gibt, ich finde, die Kinder sind so wild und laut. Und dann, wenn man da leiser wird, die, die hören einen überhaupt nicht. Und manche Kinder erreichst du auch damit nicht. Es gibt immer welche, die sind immer um einen rum, die kriegen das mit. Aber andere, also wenn du da nicht mal klar bist und nicht so ein klares Signal sendest, dann, dann sind die sonst wo unterwegs. Also ja
2: ist dann auch, glaube ich, ich glaub, schon da, noch ein Unterschied zwischen Unterricht und, und Gruppe und sein. Konzert. Ja. Also, ich habe auch gerade so diese Erfahrung gemacht, dass diese Auf und Abs von der Energie her total wichtig sind. Also, wenn ich, wenn ich, hm. ein, wenn ich einen Song habe, wo richtig äh, abgegrölt wird, dann sind, sind da besonders wirkungsvoll, wenn man ganz leise vorher wird, ganz sich zurücknimmt, dann empfinden und spüren das alle und gehen das plötzlich auch mit, weil sie sich schon freuen, gleich geht es wieder richtig ab.
1: Aber ich ich glaube, da hat man den den Bonus, wenn man ähm, als Musiker irgendwo hingeht, dann ist man nur einen Moment da, die Kinder ja. sind in so einem Wow. Also ich habe das jetzt als Erzieherin, habe ich das jetzt wirklich gemerkt, die, die ersten Morgenkreise haben mich alle Kinder noch angestarrt, wie ich da stehe mit der Ukulele und meine Lieder singe und jetzt ist es jetzt ist es Arbeit, jetzt muss ich sie bei Laune halten, jetzt muss ich schauen, dass ich sie bei mir halte, weil sie es schon gewöhnt sind, dass ich da stehe und mit ihnen ein Lied singe.
3: Ich, ich wollte auch eben gar nicht sagen, dass das das Allheilmittel ist, ne, für um jetzt jemanden r- irgendwie runterzukriegen und du hast natürlich völlig recht, in der, in der Kita-Gruppe ist das natürlich, ähm, schweben da auch noch andere Energien im Raum, möchte ich mal sagen. Ähm, es ist ja eigentlich eher spannend zu wissen, dass man äh, genau das anwenden kann, also das, und gerade auch für die Bühne, ne, Matthias hat gerade gesagt, dass sozusagen dieser, diese Wellenform von Energie, wenn man das gut hinkriegt, die, zu reiten, wenn man das gut hinkriegt, zu verstehen, welche Funktionen welche Lieder manchmal haben, ähm, dann kann man das so hinkriegen, dass die Kinder am Ende, in unserem Falle, am Ende explodieren, komplett ausrasten. Und dann aber eigentlich wieder runterfahren und sagen, boah, das war so toll und jetzt ein Autogramm und jetzt, boah, dieser Arnold, diese Stargäste, die Pelemele da äh, auf der Bühne hat. Ähm, jetzt muss ich mir dann mal die Bilder dazu angucken oder so. Ne? Dass man die also in dieses Universum ähm, reinbringt und dass sie dieses Universum dann in den Facetten eben verstehen. Und
1: das schafft ihr? Also ich habe euch ja noch nicht live erlebt.
3: Ja, bestimmt nicht immer, ne? Bestimmt nicht immer. Also, ähm wir haben vor ein paar Tagen in Emstetten gespielt, in der Fabrik super coole Location, 800 Kinder aus der Grundschule und das war zu viel. Das war einfach zu viel, weil diese, diese 800, Zündungsstufe, ja. die, wir direkt am, die wir direkt am Anfang machen, ne? wir gehen auf die Bühne, spielen der Wecker und im Wecker kommt direkt gemeinsames Klatschen, gemeinsames Springen und wenn das 800 Kinder machen, ähm, dann ist die Gefahr einfach riesengroß, dass da dass du da einige verlierst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Gig total schlecht war. Der Gig war super. Also wir haben von den 800 bestimmt 500 Kinder begeistert und mit denen gefeiert und so. Aber beim letzten Lied, Schakalaka" spielen wir seit 15 Jahren als letztes Lied, gehe ich meistens immer von der Bühne runter und setze mich quasi, die Kinder sind dann, knien dann, also wir fahren da nochmal ganz runter, werden ganz leise und singen ganz leise zusammen. Und ich gehe dann runter zu den Kindern und es war nicht mehr möglich. Es war nicht mehr möglich, die Kinder runterzuholen auf eine leise Stelle. Ich habe es mit dem Leise Reden mhm. probiert, liebe Kinder. Ich habe es mit dem Schweigefuchs probiert. Ich habe mit lauter Stimme gesagt, Psch, lass uns mal leise werden. Es hat einfach nicht mehr funktioniert, weil die, die Energie war weg. Also die, die war schon so hoch und so weggeflogen, ähm, dass ich dann entschieden habe in dem Moment, okay, dann ziehen wir es jetzt einfach durch. Wir singen das jetzt einfach, springen dann nochmal und dann ist auch gut. Ne? Also es hat dann auch im Rahmen geklappt, aber mit Sicherheit hat das auch schon bei anderen ging's, äh, Gigs deutlich besser geklappt. Also, Liegt ja. die Interaktion immer so in deinen Händen beim Konzert? Also als Frontmann würde ich jetzt mal sagen, dass ich da zumindest mal der, der äh, tonangebende ähm, Teil bin. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Gruppe als Ganzes fungiert, ne, also wir, wir arbeiten auch viel mit Tanzschritten und Choreografien, dass wir also auf der Bühne schon auch uns synchron bewegen, dass da was passiert auf der Bühne, wo nicht nur ich derjenige bin, der als Frontmann aktiv ist, sondern wo alle aktiv sind, ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das schon sehr dabei hilft, dass ähm, Kinder fokussierter sind und mehr Interessierter auch bei der Sache sind. Was nämlich auch schon mal vorgekommen ist, und das stört mich immer extrem auf der Bühne, wenn meine Kollegen anfangen, auf der Bühne irgendwas zu bereden, das kann ja sein, dass das wichtig ist, weil irgendwas besprochen werden muss, hier mein Klavier ist gerade kaputt, Mhm. aus. Und wenn das manchmal so laut passiert, dass ich das höre als Sänger und dass Kinder das hören und die Kinder auf einmal abgelenkt sind, dann ist das total schwer für mich, diese tausend Informationen in dem Moment zusammenzubringen und zu sagen, ich muss doch eigentlich noch meinen Text weiter singen. Ähm, und deswegen haben wir für uns so ein bisschen herausgefunden, dass es total wichtig ist, dass wir als gemeinsame Masse äh, quasi agieren. vocals machst eigentlich nur noch du. Ja. Seid
1: genau. ihr die Erstbesetzung noch?
3: Nein,
2: das, äh, du bist seit zehn Jahren der Frontmann ungefähr. Mhm, genau, ungefähr. Und- und vorher gab es aber auch, als als noch Paulus der Leadsänger war und als es noch Nino oder äh, den anderen Andreas, Andreas gab, gab, gab es genau. auch mal wechselnde äh, Leadsänger, oder?
3: Genau, also wir haben ähm, auf, auf dem Album schon zwischendurch mal probiert, auch immer wieder den Florian mit einzubauen in den Gesang. Ähm, ich glaube, Davids Wunsch war es zum Beispiel nie, jetzt wirklich frontmäßig was zu singen. Mhm. So. Das ist dann oft so passiert, dass wir das dann den Stargästen gegeben mhm. haben. Ne? Wir haben ja wir arbeiten ja mit Figuren, die wir einbauen, die Lieder bekommen, die Hummel zum Beispiel ähm, oder halt eben der Arnold 100. Und das sind dann oft so Dinge, die dann sozusagen äh, die anderen sozusagen übernehmen. Ne? Und wir haben natürlich Duets oft gehabt, also sowas wie Stinkefüße, eine Nummer. Die habe ich dann nicht alleine gesungen, sondern die haben wir dann quasi in einem Zwiegespräch gesungen, in einem Streit, wer besser stinkt. Das ist ja in
2: der Originalaufnahme singt ja, meine ich, Paulus zusammen mit einer Frau, die sich streiten. Genau, mit der Rachel. Die genau. sich streiten um, wer die schlimmeren Stinkefüße hat.
1: Das fand ich übrigens einen ganz interessanten Blickwinkel, das mal so umzudrehen. Ach. Nicht zu sagen, Ih, du stinkst, sondern wer stinkt mehr? <lacht> der ist be-
3: ja, wie, genau, das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen das ist ja unsere Idee, es geht ja nicht darum, jemanden niederzumachen, sondern es geht ja eigentlich darum, den schönen Aspekt zu finden von dem Ganzen und äh, wenn man dann auf unserem Konzert, äh, also wir, wir machen da wir zelebrieren das ja richtig, ne? wir ziehen dann unsere Schuhe aus und dann sage ich zu den Kindern immer, liebe Kinder, jetzt kommt mal vorne an die Bühne, nimmt mal eine Nase, mhm. ne? dann halten wir denen die Schuhe dahin, dann riechen die da dran und am Ende kommt, dann frage ich dann sowas wie, ja, liebe Kinder, wer von euch hat denn eigentlich Stinkefüße ne? und dann melden sich im Normalfall alle, und dann frage ich ja, wer von euch hat eigentlich Eltern mit Stinkefüßen? Und spätestens dann melden sich alle. Und dann sitzen wir alle in einem Boot und können auch alle zusammen über Stinkefüße singen und das Thema so ein bisschen mit weniger Schärfe betrachten. Wenn es überhaupt mit Schärfe betrachtet.
0: Ich hab Stinkefüße So richtig widerlich Ich habe Stinke, Stinkefüße Ich übertreibe da nicht Das hier sind Stinke, Stinkefüße hier stinke nur ich. Ich habe stinke. Stinke Süße. Sag bloß, du riechst das nicht. Zieh meine Schuhe aus, Bohr, dann brennen deine Augen. Und häng ich. Kommt meine denn das auch mal vor, dass
2: so eine weibliche Stimme
3: auch mit beim Konzert dabei ist? Also, wir haben das damals mit der Rachel äh, gemacht. Mal. Es ist immer nicht so einfach irgendwie. Also es, äh, es ist. Äh, Ist jetzt gar nicht so sehr, dass wir da äh, uns vorsträuben oder so, sondern es ist dann eher immer, ja, also es passt dann irgendwie zeitlich nicht oder es ist dann irgendwie, passt dann auch in das Set nicht rein. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben ja, ähm, wir haben jetzt ein großes Konzert in Köln gespielt, in der Comedia, ähm, wo wir ähm, unsere neuen Gitarristen vorgestellt haben auch. Der David ähm, hat sich jetzt nach seinen Knapp zehn Jahren, die er in der Band war, entschieden, in die Eifel zu ziehen oder ist schon vor einiger Zeit in die Eifel gezogen und ähm, lebt da mit seiner Familie. Und das war dann einfach ein bisschen viel mit dem Hin- und Herfahren. Ähm, Wir haben uns da aber auch überhaupt nicht im Bösen getrennt, sondern wir haben uns da in Liebe getrennt. Und der Luca, unser neuer Gitarrist, ist auch schon der langjährige Vertreter gewesen von David. Da haben wir die Bläser mit auf die Bühne gebracht und dann, dann live mit Bläsern spielen ist unfassbar toll. Und gleichzeitig merkst du aber dann, oh, wir müssen denen aber noch mal kurz erklären, wie so eine Kindershow funktioniert. Ne? Also ähm, die müssen auch mittanzen. Die müssen die Tanzschritte können. Die müssen wissen, zu welchem Zeitpunkt sie von ihrem Platz nach vorne gehen. Die müssen so. Und all diese Feinheiten. Wie viele Bläser sind, sind das? Dann so eine klassische Truppe: ähm, Posaune, Tenorsaxophon
2: und Trompete. Oh
1: schön. Also
2: dann seid ihr vier. Ja. Dann habt ihr drei Bläser. Und wenn dann genau, noch, Zip noch Zip Vocals dazu kommt, kommt man so auf sieben, acht Leute vielleicht?
3: Ja, genau, also zu wir, Wie gesagt, diese Vocals. Wir haben bei unserem 15-jährigen Jubiläum im Stadtgarten den Paulus und den Andy eingeladen gehabt als Stargäste. Und wir haben gemerkt, das ist zwar schön, aber das reißt auch raus. Also es ist auch dann, es ist so ein bisschen. Fremdkör- ich mag den, den Begriff Fremdkörper jetzt gerade nicht, aber er erklärt es wahrscheinlich am besten. Weil es ist es ist dann ein sehr gewolltes Ding, was gar nicht so sehr damit zusammenhängt, ob das jetzt die Show besser macht, sondern es ist dann eher so eine persönliche so ein persönlicher Wunsch. Und auch da, finde ich, muss man bei den Bläsern eben immer sehr aufpassen. Am liebsten würde ich immer mit Bläsern spielen. Es klingt viel besser, es macht Spaß. Und es muss aber auch immer noch dabei helfen den Kindern das Konzerterlebnis noch besser zu machen. Und es darf nicht weg sein. Du, du hast eben da was
2: Spannendes gesagt, finde ich, als du sagtest, äh, wir müssen denen dann erst noch mal erklären, wie ein Kinderkonzert geht. Die, ihr, ihr habt ja, das weiß ich, ich habe das ja in den Jahren auch mitbekommen, da auch viel Energie und Arbeit reingesteckt, das zu entwickeln und habt da eure, eure Herangehensweise in den letzten zumindest 15 Jahren stark verändert. Erklär doch noch mal uns, wie so ein Kinderkonzert funktioniert.
3: (lacht) Ähm, Ich ich erzähle von einem Schlüsselerlebnis Ähm, für mich persönlich. Und zwar haben wir, ähm, als ich in die die Band gekommen bin, 2008, bin ich ja als Bassist in die Band gekommen. Und damals haben wir Kinderkonzerte eigentlich einfach nur als Konzerte gespielt. Wir haben unsere Lieder gespielt mit Accessoires. Das hat immer auch gut funktioniert, weil die Lieder, ich sag jetzt mal, gut waren, lustig waren, die Kinder da Lust hatten. Der Paulus als Frontmann auch ein toller Frontmann war, der die Kinder toll angesprochen hat. So. Und als dann Pelemele sich so ein bisschen gewandelt hat, also als wir von fünf Personen in der Band auf vier Personen runtergegangen sind und der David in die Band gekommen ist, haben wir in Oldenburg gespielt, bei den Blindfischen. Und das war so ein wunderschönes Wochenende, also es war bibberkalt, Mhm. aber es war so schön zu sehen, wie unterschiedlich wir, die einfach auf die Bühne gehen und ihre Rockshow machen und die Blindfische dieses Thema Kinderkonzert angehen. Und wir waren einfach verzaubert von dem, was die da gemacht haben, wie genial die miteinander kommuniziert haben auf der Bühne, wie die interagiert haben, wie... ein ein Theateraspekt auf einmal da hervorkam. Mhm. Also nicht nur dieses, wir machen Musik für euch und wir machen das wie bei Erwachsenenkonzerten, ihr klatscht und bla bla bla, sondern wir überlegen uns Geschichten, wir überlegen uns Bewegungen, wir überlegen uns, wie wir ineinander, miteinander das Ganze nach vorne bringen können. Und den Kindern, und das irgendwie immer im Kopf haltend, den Kindern diese Reise ermöglichen können. Diese Wellen, diese Emotionen, diese 45- bis einstündige Reise, wo man ähm, 45-minütige <lacht> bis einstündige Reise ähm, äh, Wo man dann, wie gesagt, am Ende hoffentlich verzaubert rausgeht und äh, in seinem Kopf ähm, was Neues erlebt hat, was Schönes erlebt hat, wo man sagt, boah, klasse, das, das, das macht Spaß. Und das war für uns der Anstoß, äh, uns tatsächlich auch mal mit einem Schreiber, Schauspieler zusammenzusetzen, mal zu überlegen, macht es nicht vielleicht in unserem Falle mhm. Sinn, wirklich mal Dialoge aufzuschreiben. Einfach mal zu sagen, so wir wir reden jetzt auch immer gleich, denn das, was ich jetzt sage, führt dahin. Und dann wird das noch lustiger und Mhm. so. Und wir haben gemerkt, dass wir uns da eigentlich doch sehr wohlfühlen, es aber nicht übertreiben dürfen. Also wir sind keine Schauspieler. Wir können das auch nicht Mhm. gut, wenn wir Schauspielern müssen. Wir müssen irgendwie schon echt bleiben. Wir müssen diese Musiker bleiben, die Lust haben, Live-Musik zu machen, ein Konzert zu machen. Und trotzdem sind wir schlau genug zu wissen, dass in dem Falle es wichtig ist, vielleicht ein paar theatralische Mittel mit reinfließen zu lassen. Und das hat unsere Show, würde ich sagen, noch besser.
2: Das würde ich auch unterstreichen. So genau das habe ich bei euch ja mitbekommen. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, um mal zu gucken, wo das herkommt, oder Lucia?
1: Ja, gerne, wobei ich eine Sache vorher noch sagen möchte. Ich finde, dieses authentisch bleiben, das hast du ja jetzt auch gesagt, das ist so wichtig. Und sich nicht irgendwo reinzwingen zu lassen, sondern wirklich hinzuschauen und zu schauen, wer bin ich? was möchte ich sein und was möchte ich den Kindern mitgeben? Und es ähm, war schön, jetzt von dir zu hören, die, wie, wie ihr die Reise gegangen seid und dass ihr dann auch für euch entschieden habt, okay, wir wollen nicht nur Theater spielen, sondern wir wollen auch noch wir bleiben und wir wollen nicht ganz festgefahren sein. Das ist, das finde ich so wichtig und so spannend. Und ich glaube, jeder von uns ist da so unterschiedlich und sollte herausfinden, wer ist und wer, wenn wer man auf der Bühne sein möchte, wen möchte ich verkörpern und ähm, ja...
2: Und 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 bei Pele Mele, wenn ich das jetzt auch nochmal dann ergänzen darf, muss man das wirklich live gesehen haben. Also man hört die Musik und die hat eine bestimmte Art rüberzukommen äh, vom Tonträger. Aber wenn du dann da bist und dann siehst, wie Pico sich vorne vor der Bühne mit den Kindern im Dreck suhlt und und, äh, so so (lacht) auf diese Augenhöhe sich und unter die Augenhöhe noch begibt, dann äh, kriegst du mit, ja genau so kann es funktionieren.
3: Also, danke. (lacht) (lacht) Ähm, Ich wollte auch noch mal ganz kurz zu diesem, ähm, zu dem Wort authentisch was sagen, denn gerade in der Kindermusik ist doch Authentizität unheimlich schwierig. Weil wie können wir authentische Musik machen für Kinder? Für, Für Kinder, die ein ganz eigenes Weltenkonstrukt haben und Die ähm, kindermusik.de ist ja genau diese riesige Bandbreite, diese riesige Facette von Authentizität, Fragezeichen. Also auch wir kämpfen ja jedes jedes Mal damit, denn wir haben ja das klare Publikum. Wir wir wissen ja, dass das, was wir machen, nicht für die Eltern ist. Wir wissen ja, dass das für die Kinder ist. Und und deswegen ist es natürlich unheimlich schwierig, diese Authentizität für sich auch zu behalten, zu wahren, zu sagen... Hier fühle ich mich wohl, das kann ich, das möchte ich den Kindern gerne mitbringen. Und und das finde ich ich einen ganz wichtigen Begriff, ganz ganz spannenden Aspekt von von diesem ganzen Kosmos irgendwie. Ich habe
2: nochmal genau darüber nachgedacht bei diesem Stopptanz. Also es gibt ja dieses klassische Kindergarten-Grundschulspiel Stopptanz. Du spielst eine Musik und an einer Stelle hört die auf und alle bleiben stehen und frieren ein. Und ihr habt es ja auf der letzten CD in einen Song umgewandelt, diesen, diesen Stopptanz. Und da, finde ich, kann man das gut sehen. Da geht das zusammen. Ich nehme mal an, dass ihr da musikalisch voll dahinter stehen könnt. Das ja. klingt nicht nach, wir machen jetzt äh, was anderes, als wir sonst als Musiker machen würden. Und trotzdem ist dieses klassische Spiel da drin. Und es kommt immer der Höhepunkt rausgezögert. Ne? Das Wort heißt nicht Halt, aber es kommt bald. Vorsichtig, Achtung, und dann Stopp. Da, finde ich, kann man das gut dran hören.
3: Das ist übrigens sehr schön, dass du das sagst, weil wir haben das, das Lied mit aufgenommen jetzt ins Live-Set, ne? weil das natürlich auch wieder so eine, so eine klare Bank ist. Klar, ein Stopptanz kennt einfach jedes Kind und die finden das witzig und toll. Und gerade wenn wir da uns zum Affen machen auf der Bühne und auf einmal so da stehen, so in, in einem Freeze, finden die das immer witzig und lachen sich kaputt. Und gleichzeitig haben wir bei diesem Konzert in der Comedia in Köln mit den, mit den Bläsern wir haben da Aufnahmen von gemacht, auch Videoaufnahmen, die werden auch sicherlich bald kommen, unter anderem vom Stopptanz. Und wir sind alle runtergegangen und haben uns die Aufnahmen angehört und haben gedacht, geil, das klingt ja richtig fett mit den Bläsern, geil. so weißt du, Wo man sich dann so anstrahlt und denkt, boah, irgendwie echt, also die, also mhm. das, das macht auch richtig Bock zu spielen. Und, und du merkst dann auf der Bühne diese Anspannung, also diese positive Anspannung, dieses jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt spielen wir den Stopp. Und jetzt bringe ich dich aber zum Lachen. und Also das ist genau diese Authentizität, Authentizität, ähm, wo wo ich mich, ich kann natürlich dann auch immer nur für mich selber sprechen, ähm, wo ich mich aber total drin wiederfinde. Ein, Ein cooler Song, der anspruchsvoll für mich ist, der anspruchsvoll zu singen ist und Gleichzeitig diese Interaktion mit den Kindern irgendwie voll. Groov, groov, und keiner dieses Wort ruft.
0: Tanzen wir hier weiter, weiter zu dem Ruf. Hört die Band das Wörtchen? Beendet sie so Vörtchen. Jegliche Bewegung. Stehen, jetzt können wir gucken,
2: Matthias. <lacht> genau, die Lebenslieder von Pico, wo kommt das alles her? Die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Pico, 1979 warst du noch nicht auf der Welt, oder?
3: Leider. <lacht> <lacht> also ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ich bin froh, dass ich noch nicht ganz so alt bin. Aber ähm, also die Ende, Ende 70er, Anfang 80er Jahre hätte ich musikalisch wirklich sehr, sehr gerne miterlebt.
2: Zum Beispiel Message in a Bottle von The Police. Du hast übrigens ein Match da mit Christoph von Ich und Herr Mayer. Der hat das auch als Lebenslied.
3: Man muss dazu sagen, also wenn ich das kurz so halb vorwegnehmen darf, diese Aufgabe mit den Lebensliedern, die ist ja wirklich immer... Sau schwer, das sagen ja alle, ich weiß. Ähm, äh, Das Spannende daran ist ja, dass man sich wirklich da auch nochmal mit sich selbst auseinandersetzt, mit seiner eigenen Historie. Und es gibt ein Live-Album von äh, The Police, ähm, so ein Doppel-Live-Album. Eine CD müsste von 79 sein und die andere ist, glaube ich, von 84. Und ähm, 79, also das Live-Album von 79, ähm, da gibt es eine Message in der Bottle-Version, die ist so rough. Und die hat so viel Energie in sich, obwohl das einfach nur drei Musiker auf der Mhm. Bühne sind. Und das das verstehe ich einfach nicht. Wie kriegen die das hin? Also ähm, das ist, äh, also Police ist einfach eine Band gewesen, die ich ganz, ganz früh gehört ähm, habe, die einfach bei uns zu Hause lag und die die CD ist zu mir gekommen und äh, also die Greatest Hits CD von denen und dann diese Live-CD. Und ich fand das für meinen musikalischen Werdegang, ist das dieses Lied, diese CD und diese Band eigentlich eigentlich das Fundament, auf auf dem ich mich bewege, weil weil es geht um ähm, Fertigkeit. Das sind ja alles auch hervorragende Mhm. Musiker, die die gut sind, wobei ich mir nicht ansatzweise anmaßen würde, genauso gut zu sein musikalisch. Ähm, Und und gleichzeitig geht es um dieses Zusammenspiel, diese drei Pole, die an, an dem gemeinsamen Ding aus anderen Blickwinkeln ziehen und daraus eine Energie entsteht, die für mich ähm, einfach unbegreiflich toll ist.
2: Ja, ich hoffe, ich habe die richtige Version rausgefunden und spiele mal aus der Live-Version. Wobei, ich glaube schon, wenn du jetzt sagst, so dies Ruffle, das fand ich da auch sehr markant. Den nächsten Song, den du ausgewählt hast, den hast du wahrscheinlich schon in Echtzeit mitbekommen. Ich auch und ich war damals tatsächlich nicht nur musikalisch überrascht, weil das so auch doch einige neue Ideen hatte. Vor allen Dingen aber war es ja auch textlich eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch bringen könnte, ob das heute nicht schon im Gecancelt wäre. Ja, ja. äh, die Rede ist von Schüttel deinen Speck von Peter Fox.
3: Und was meinst du, würde, man das, würde er das heute noch so machen können? Ich glaube, sie spielen das auch noch ja. live. Wenn ich, wenn, wenn ich es mal so sagen darf, ich finde, es das Stück äh, unterstützt eigentlich einen sehr positiven Blick auf den Körper, mhm. Also, äh, weil Schütteln dein Speck, äh, ich fühle mich da aufgehoben und für die HörerInnen, die draußen sind und nicht wissen, wie ich aussehe, ich bin, äh, ein <lacht> wohlgerundeter junger Mann. Äh, nein, also ich, ich bin auf jeden Fall etwas Wie komme ich aus der Nummer? <lacht> speckig. Wir sind ja bei Schütteldeutsch. Ja. Speck. Ich bin auf jeden Fall was speckig. Und deswegen fühle ich mich zum Beispiel total wohl äh, bei der Nummer. Der Text ist aber auch an sich ja genial. Also der ist ja wortgewandt, schnell, schlau. Ähm, und, und ich glaube, deswegen wäre das kein Song, der gecancelt wäre, wie Jetzt zum Beispiel Elke von, äh, von, von den Ärzten. Ne? Mhm. Da ist jetzt, glaube ich, die haben sie ja auch selber gesagt, dass sie den Song einfach nicht mehr spielen wollen, weil, weil der Blickwinkel einfach ein anderer ist, ein, ein, ein negativerer. Ähm, aber bei Schüttel Dein Speck gibt es auch noch so eine Geschichte. Und zwar, ich habe 2010 in Berlin studiert. Das müsste das Jahr gewesen sein, wo Peter Fox seine, sein Live-Album aufgenommen hat, in der Wuhlheide. Und ein Kumpel von mir kommt zu mir und sagt, Ey, ich habe noch ein Ticket äh, äh, hier. Hast du Bock heute Abend mitzukommen? Oh, ich so, nee, nee, hab keinen Bock. Irgendwie jetzt so Konzert heute. Ich fühle mich irgendwie nicht danach. Ah, aber Peter Fox, der ist super. der Typ ist super. Der kann das. Auch. Ach ja, nee, Peter Fox. Ah, das Studioalbum. Mh, ah, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich bin zu Hause geblieben. Dumm, kann man <lacht> nicht anders sagen. Wirklich dumm, denn was die da abgerissen haben und von dem Live-Auftritt gibt's auch eine DVD, ist gigantisch mit der Drumline. Mm die sie da mitgebracht haben. Und diese Aspekte sind, äh, deswegen habe ich das Lied auch ausgewählt, wobei viele andere Lieder von Peter Fox und auch Seed aus meiner Sicht würden da auch reinpassen. Denn ähm, es geht auch hier um, um einen neuen klanglichen Impuls, den ich in diesem Lied höre, den ich vorher nicht gehört habe. Nicht, dass er vorher nicht da war, ich habe ihn einfach nur vorher nicht wahrgenommen. Äh, und diese per- percussionistische Herangehensweise ähm, Finde ich einfach Wahnsinn. Und übrigens, Elefantentanz von Pelemele ähm, schwimmt auf dieser Erkenntnis. Also, ach, das, das hast du aber schön gesagt. Auch
2: schwimmt auf dieser Erkenntnis.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, das ist halt einfach, ne? Also, wir, wir haben, das ist ja auch so eine Sache. Man, man hört dann Musik und man denkt dann, boah, was ist denn gerade eigentlich in, was ist denn gerade eigentlich der heiße Scheiß? Und dann denkt man, ach geil, und, und, und wir haben den Song. Und wir bringen dann vielleicht noch mal andere Ideen mit rein, ne. Also Elefantentanz ist vielleicht eher noch so eine Mardi gras mm. Nummer, die dann aber f- von diesem Sound-ästhetischen äh, Schnipsel noch verbessert wird. Und deswegen ist Peter Fox ähm, auf dieser Liste. Dann hören wir mal Schüttel deinen Speck. Sie
0: ist zwei mir dein Gepäck, Baby.
2: So, jetzt kommen aber eigentlich nur noch Liebeslieder bei dir. Habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, das nächste wäre, Gott hab ihn selig, Prince mit The Most Beautiful Girl in the World. Ohne, dass ihr es nachguckt, wie lange ist es her, dass Prince gestorben ist? Fünf Jahre. Lucia?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich verliere immer mehr das Zeitgefühl, keine Ahnung.
2: Also fünf Jahre ist schon relativ gut, 2016.
3: Ja, Prince, ähm, auch, auch hier ist The Most Beautiful Girl in the World wieder nur so eine gewisse Form von Platzhalter. Ähm, wobei ich das Lied jetzt im Zuge der Geburt meiner Tochter ähm, für mich wieder ah, ja. einen anderen ähm, Aspekt einfach gewonnen hat. Bei Prince ist es so, dass ich den wirklich als einen wahnsinnigen Künstler wahrnehme. Also ich, ich habe... Äh, meine Probleme mit der Definition von Kunst, gerade auch in unserem Segment der Kindermusik, finde ich das schwierig, darüber zu reden. Und ich würde auch Pelemele nicht als Kunst bezeichnen, aber das ist eine tiefe, schwierige Diskussion. Aber Prince ist für mich jemand gewesen, der sich der Entwicklung von der Kunstform, die mir so am Herzen liegt, der Musik, so dermaßen verschrieben hat und da so viel reingepackt hat, ähm, wie es nur geht und das finde ich äh, einfach unglaublich bei diesem Typen. Und was der handwerklich konnte, war unfassbar und was der kompositorisch konnte, was da an Chören, an an Akkordprogressionen drin vorkommt, das ist einfach Wahnsinn. Und da passt The Most Beautiful Girl ähm, genau rein. Und dann hat er aber ja auch so Lieder geschrieben wie äh, Äh, Kiss, Super einfach, wenn man Mhm. so will, wobei, probier das mal nachzuspielen. Mhm. Also, das ist alles andere als einfach. Also, ähm, äh, einfach, er ist also sozusagen dieser dieser total äh, äh, Kunstfaktor. Die Frage, die du da aber jetzt
2: eben im Nebensatz aufgeworfen hast, finde ich auch sehr spannend. Ist das, was wir machen, eigentlich Kunst? Also, wenn (lacht) man jetzt als richtigen Künstler würde ich vielleicht die Steil oder sowas bezeichnen, einen lieben Kollegen von uns, der auch bei den Blindfischen ja dabei ist. Genau. Aber so, wir schweben doch alle irgendwie immer mehr zwischen Kunst und Kunsthandwerk, oder? Ja,
3: absolut. Ich glaube, dass das auch, ähm, also das ist ja eine unheimlich tiefgründige Diskussion. Ne? Da, muss, da muss man viele Aspekte sehen. Ich glaube, dass man ähm, das auch, werkbezogen betrachten muss. Ne? Also weil ich wir versuchen natürlich schon in einem Kunstmedium Musik... Ähm, Dinge zu erschaffen, zu kreieren, die neu sind, die spannend sind. Und das gelingt uns mal besser und mal weniger gut, muss man einfach sagen. Alleine aber der Fakt, dass unser Zielpublikum, also wenn man so möchte, äh, unser, unsere Käufer nenne ich sie mal, so klar definiert sind, würde leider bei mir eigentlich so ein bisschen das, den Ausschluss geben, ne? weil ähm, wir eigentlich nicht mehr der, die Kunst der Kunst wegen machen können, sondern wir können nur noch ähm, Musik
2: mit Funktionen. Ich finde ja, wir machen, wir schaffen eine Grundlage. Wir legen die Grundlage ja. für dafür, dass Menschen bereit sind, äh, sich mit Kunst, sage ich mal, auseinanderzusetzen. So so sehe ich zumindest meine Aufgabe. Ich bin
1: bin eher in der Definition, dass ich eine Künstlerin bin, als eine Musikerin zum Beispiel. Da unterscheide ich. Also, weil ich finde, unsere Arbeit hat so viele Aspekte mit drin. Und die besteht eben nicht nur aus Musik machen, sondern da, da spielen so viele andere Dinge mit rein, dass ich mich eher als eine Künstlerin sehe. Ich, ich
3: würde es mal als Kultur formulieren. Das, was wir machen, wir, wir ebnen den Weg für Kultur. Und Kultur ist erstmal immer ähm, unheimlich gut und unheimlich wichtig. Denn sie hält uns davon ab, anderen Menschen Böses zu wollen. Und sie hält uns davon ab, ähm, vielleicht einfältig zu denken, weil wir merken, weil wir kennenlernen, dass es auf der Welt vieles Tolles gibt. Und da, diese Aufgabe haben wir. Die, diese Aufgabe ist in der Kita. Unheimlich wichtig. Also eine der, der schönsten Formen, wie man, auch wieder sehr subjektiv, wie man Kindern den Geist öffnen kann, ist über Musik, über Tanz, was ja eine andere Form von Kunst ist, über Malen, über ne, also all das, was das, das zählt alles damit rein. Und ich will dir den Begriff Künstlerin auch gar nicht absprechen. Und ja, ich glaube nur, Kunst, ne? Also dieser, das ist ja so ein hochgehobener Begriff, so ein richtiger Künstler ist halt jemand, der das prägt, das Feld, in dem er irgendwie agiert und arbeitet. Und das will ich mir persönlich nicht anmaßen. Ne? Also ich versuche das, ich versuche da mitzumachen, ich versuche da alles reinzugeben. Aber so dieser richtige Künstler, weiß ich nicht, ob ich der bin. Aber, das das, ist aber ich finde, das ist,
1: das ist total streng gedacht, weil ich bin eine Lebenskünstlerin. Also ich, ich gehe durchs Leben, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und schnappe Momente auf und mache aus diesen Momenten was und lebe die irgendwie weiter und gebe denen Also das passt ja auch zu dem, was der Matthias sagt, so wir legen die Basis. und ich Also ich würde mich nicht als ein eine Künstlerin sehen, die die Großes schaffen möchte in Form von ich möchte irgendwo mal, dass meine Bilder ausgestellt werden oder so, sondern ich sehe mich als Lebenskünstlerin. Und dann finde ich, ist es eher ein alltäglicher Begriff. Also Hm? nicht nicht so so hochgestochen, sondern eher auf dem Boden geblieben Und ich nehme das, was mir entgegenkommt und mache was daraus.
2: Da sind wir ja auch gerade mitten in so einer Diskussion, die ja auch sozusagen in der Kunstszene geführt wird. Das, was was du so gerade beschrieben hast, Pico, ist ja mehr so diese Vorstellung vom genialen Künstler. Der Künstler, der äh, hat auch einen gewissen Abstand und der hat eben Ideen, die kein Mensch sonst hat. Und deswegen kauft man sich von ihm ein Bild und hängt sich das an die Wand, weil es so einzigartig ist. Und jetzt gerade hat man ja auf der Documenta da viel drüber diskutiert. Da wandelt sich gerade dieser Kunstbegriff und dieser Künstlerbegriff mehr hin zu so einer kollektiven Vorstellung von von wie man Kunst schafft. Und vor dem Hintergrund wird dann unsere Diskussion auch wieder in einem anderen Licht erscheinen. Das wäre jetzt... Für die Klammer wahrscheinlich zu viel, das auszudiskutieren,
3: aber <lacht> ja. mal ein, vielleicht ja ein spannendes Thema für den Kongress. Ich finde übrigens den Begriff Lebenskünstlerin ähm, total schön. Ich finde, das, ist, das trifft es eigentlich wirklich gut, denn ähm, ähm, es passt auch da rein, dass, dass unsere Aufgabe unsere künstlerische Aufgabe ja gar nicht immer nur im Musizieren besteht, sondern eben auch im Anleiten, im Mitnehmen, im Verstehen, im Kontext setzen und deswegen finde ich den Begriff sehr toll.
1: Danke.
2: Und jetzt schließen wir mal die Klammer und hören mal Prinz. Okay. Wem hast du dann in einem brennenden Raum getanzt? Sehr langsam. Slow, Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer ist dann dein nächstes Lebenslied.
3: Das Album Continuum, wo sich dieses Lied drauf befindet, ist eines der wunderschönsten Alben, die mir in meinem Leben begegnet ist. Das kann ich von vorne bis hinten hören und jedes Lied, das da drauf ist, gibt mir was und lässt mich mitfühlen. Das habe ich bei Nicht, dass ich wüsste bei irgendeinem anderen Album. John Mayer ist ähm, ein wahnsinniger Gitarrist. Äh, Unglaublich, wie er äh, es schafft, die Gitarre als Sprache einzusetzen. Und äh, auch hier finde ich es wieder total wichtig, dass ähm, Musik in ganz vielen unterschiedlichen Facetten immer wieder neue Geschichten erzählt. Immer wieder. Und bei Slow Dancing in a Burning Room, es ist es jetzt gar nicht so sehr der Inhalt des Textes, der jetzt relevant für mein Leben unbedingt ist. Mhm. Tatsächlich habe ich mit meiner mittlerweile Frau äh, vor knapp zehn Jahren im Studio gesessen und wir haben das Lied äh, zusammen eingespielt und wir saßen da und fanden das, da waren wir noch nicht zusammen, äh, fanden das toll, das Lied jetzt gerade hier im Studio so selber zu machen. Und deswegen begleitet uns dieses Lied einfach sehr lang. Und dann waren wir gemeinsam in Kopenhagen beim John Mayer-Konzert. Das war 2018, glaube ich. Und da hat er ein Solo gespielt bei diesem Lied. Das war Out of This World. Und wir sind beide, mit unsere Kinnladen waren unten. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, was für eine unglaubliche Geschichte erzählt uns dieser Mensch, gerade mit seiner Gitarre. Und, und das, ist, das ist die Magie von Musik, dass wir nicht nur über den Text agieren, sondern dass wir über Harmonie, Melodie, Dynamik, Rhythmik alle möglichen Gefühle ansprechen können, äh, Gänsehaut erzeugen können. Ähm, das, diese Magie kann, ist, oder John Mayer ist für mich einer dieser Magier, der das so hinkriegt, dass ich da einfach st- strahlen kann, wenn ich diese Musik höre.
2: Mal gucken, ob wir eine magische Stelle finden jetzt beim
0: An. My team.
2: hast du noch mal so ein, ja, so ein bisschen so ein mutmach Tröste-Lied fast ausgesucht von, von, <lacht> von Coldplay. So ein ganz ruhiges auch äh,
3: Fix You. Ganz ruhig muss ich widersprechen, denn Fix You wird ja am Ende ziemlich laut und ziemlich gewaltig, möchte ich sagen. Coldplay ist für mich ist ähm, Teil meines Lebens in jeder Sekunde, äh, muss man dazu sagen. Ich habe die schon ganz oft live gesehen. Ich war, äh, als ich 16 war, in England auf einem College, auf einem Austausch und zwei von den ähm, Coldplay-Jungs waren auf demselben College. Die, ich hatte, habe die nicht kennengelernt, mm. die sind äh, ein paar Jahre älter als ich, aber dieser Geist von dieser Band schwirrte natürlich in dem College. Mm. Ne? Das war ja klar. Also, oh Coldplay. Und da war gerade Rush of Blood-, Blood to Your Head raus, die zweite Platte von denen, die ja so ähm, critically acclaimed war, also viele fanden die ein, ein Meisterwerk und da waren so Nummern drauf wie In My Place und ähm, A Rush of Blood to Your Head zum Beispiel, also auch ganz tolle Nummern und auf dem Album, was danach kam das dritte Album, X Y war Fix You drauf und Fix You ist ähm, für mich deswegen so wichtig, weil es ähm, f- mir sehr klar aufgezeigt hat was ähm, Musik Und einzelne Lieder wirklich auch für Projektionsflächen, für meine eigenen Emotionen sind. Also ich könnte euch, ich ich war damals mit einer jungen Dame zusammen, die hat in Köln mehr oder weniger am anderen Ende der Stadt gewohnt und ich bin da mit dem Auto häufig hingefahren ähm, und immer über die innere Kanalstraße in Köln gefahren. Und ich habe immer dieses Lied gehört. Und ich könnte euch wahrscheinlich noch die Bäume mit ihren Ästen aufmalen, wie die da aussehen. Weil das so in in den Kopf gebrannt ist. Und immer dann, wenn ich dieses Lied höre, ist das da. Dann ist diese äh, Projektionsfläche da. Und gleichzeitig, ähm, viele Jahre später, nicht mehr mit dieser Person zusammen, sondern jetzt mit einer neuen Person da, kann man aber dieses Lied auch wieder neu belegen. Also es es ist auch möglich, diese Kunst und diese Musik ähm, einfach wieder neu für sich zu finden und und neu zu bemalen und neu zu vereinnahmen. Und das das ist bei dem Song unheimlich wichtig. Und ein zweiter Aspekt, die Komposition von dem Lied. Ähm, Es gibt keinen Refrain. Wie kann eine Popband, die Coldplay heißt, sich erdreisten in einem business wo es nur um Kohle und Refrains geht, einfach einen Song zu machen, wo kein Refrain drin ist. Und dann ist der auch noch so erfolgreich. Das hat mich ziemlich umgehauen, dass man das kann. Ähm, und fand ich einfach sehr spannend. Welcher Song von Pelemele schwimmt auf dieser Welle? Die Welle? <lacht> 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 ähm, nee, ähm, also, also Coldplay-Einflüsse, also wenn, wenn man sie bei Pelemele hört, ähm, dann. Werden, kommen die wahrscheinlich aus meiner Ecke? Aber ein Refrain
2: gibt es doch immer bei Pele oder? Das. Manchmal ähm, sehr
3: lange Refrains, finde ich, aber.
2: Äh. Bitte?
0: <lacht>
3: Welches Lied genau
2: meinst du? Ja, ja Mathias, wir, wir, hatten, ne? wir hatten ja eben den Stopptanz, da ist ja die Länge des Refrains so, sozusagen Programm. Ja.
3: <lacht> Nein, es ist. Ich äh <lacht> noch
1: gerade nochmal die Kurve gekriegt, <lacht> Matthias. <lacht>
2: Gut, hören wir mal fixen. Jetzt haben wir ganz viel über Pico erfahren. Mensch, eigentlich wollte ich ja noch über Köln sprechen. Haben wir jetzt gar nicht besprochen. Mal gucken, ob das noch im letzten Teil irgendwann vorkommt. Jetzt kommt erstmal was anderes. Jetzt siehst du schon Lucia mit Lucia den... Lucia hat den Büggel. <lacht> ...hantieren. Juhu! Du musst bitte vier Begriffe aus diesem Beutel ziehen. Also am besten sagst du immer eine Farbe an und den ziehen wir dann ja.
3: raus. Ich starte mit äh, grün. Genau. Was haben wir da? Hose.
1: Hose. Hose.
3: Äh, Mach mal, äh, was ist das, pink?
1: Langsam. Langsam.
3: Ähm, Dann mach mal ein hellblaus. Zeppelin. Wobei. Wobei, der ist ja langsam. (lacht) Und weiß.
1: (lacht) Sonnengelb.
3: Sonnengelb, wie der Stift, mit dem ich gerade geschrieben habe. Oh Gott. (lacht) So, ich habe hier die Begriffe Hose,
2: Langsam, Zeppelin und Sonnengelb. Und Pico greift jetzt zur Gitarre
1: und spielt, er schreibt den ersten Pele-Mele-Song ohne Refrain.
2: <lacht> ohne Refrain? Nein, de, de, okay. keine Vorgaben. Keine, nein, es nein, muss gar nein, nichts. Du musst nein. nur die vier Worte unterbringen.
3: Ich ziehe mir meine Hose an, langsam. Ich hab heute keinen Stress. Renne raus auf die Wiese. Ich stelle mir vor, wie die Welt wohl von oben aussieht. Ich steige in meinen Zeppelin und fliege nach Berlin. Da sehe ich einen Fluss und die Sonne, die strahlt sonnengelb auf diesen Fluss. Und ich reite die Welle bis nach Berlin. In meinem Zeppelin nach Berlin. In meinem Zeppelin und die Hose Habe ich immer noch an. Super.
1: Super. Dankeschön.
2: Ziemlicher Quatsch, aber super Song. (lacht) Der es bestimmt in die Charts schafft. Zumindest in die die heidi (lacht) Die und (lacht) Rock'n'Roll-Charts.
1: Ich wollte gerade sagen. (lacht) Danke.
2: Sehr gerne. Sehr schön. Ja, und schon sind wir angekommen beim Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Zehn Fragen an dich, die du bitte kompakt beantwortest, wobei es ist nicht, du musst dich nicht auf einzelne Wörter beschränken, aber die ganz großen Klammern wollen wir nicht mehr aufmachen.
1: Wobei das auch mal lustig wäre, wenn die Leute sich auf einzelne Wörter beschränken hm. müssten. Ich glaube, dann hätten wir sehr lange Denkpausen. Ja, ja, genau. <lacht> okay, aber du musst es jetzt noch nicht. Wir müssen das erst noch ausprobieren, Ich kann ja mal probieren, einfach.
3: <lacht> Nein, das ist schade.
1: <lacht> <lacht> Matthias, fang an. Dann fange ich mal Bitte. an.
3: Pico,
2: was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Boom glaube
3: ich. ohne dass
0: man mitschwingt. Vergesst alles toten, vergesst alles sagen alle Gib mir ein und der hat dich
2: um Dann kommen wir nochmal kurz auf die Kompositionstechnik bei Pelemele kommen.
3: Gibt es ja. einzelne Songschreiber oder macht ihr das immer als Band? Ja, schwierig. Es gibt natürlich immer, ich nenne sie mal Impulsgeber. Mhm. Wir haben da durchaus auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Der Florian möchte gerne für sich vorher immer einen Song möglichst klar komponiert haben, also der der soll schon mehr oder weniger fertig sein, bevor er ihn in die Band reingibt, damit dann die Band das zerhäckseln kann und überlegen kann, ähm, was man da vielleicht noch verändern könnte. Ähm, Ich bin eher so jemand, der gerne Ideen in so einem frühen Zeitpunkt in die Band gibt, weil ich Angst vor dem Zerhäckseln Mhm. habe wenn ich mich nämlich schon äh, festgelegt habe auf was und das schon umkomponiert habe und dann kommt auf einmal eine andere Idee, fällt mir das immer schwerer, da ähm, mich zu öffnen für diese anderen Ideen. Aber auch das ist ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegen muss. Bei Boomshakalaka war es so, da war ja Paulus noch mit in der Band und Paulus hatte, glaube ich, den den Text schon mehr oder weniger im Kopf oder schon fertig und wir haben uns ins Studio gesetzt und haben ähm, gemeinsam da quasi überlegt und haben das dann in die Band gebracht und das ist dann mit wenig Änderungen äh, äh, quasi genommen wurden, aber genau, also ich würde nicht sagen, dass ich den alleine geschrieben habe, den Song, den haben wir natürlich gemeinsam geschrieben, aber der, so dieser erste Impuls, der kam in dem Falle von mir.
1: Das passt übrigens gut zu unserem Kongress mit der Songlupe Kongress mhm. Da passt es perfekt rein, diese Diskussion. Ja. Was wartest du dir vom Kinderlied Kongress im Oktober 23?
3: Ähm, Hoffentlich einen offenen Dialog, wie sich die kindermusik.de-Community öffnen kann für Kritik von außen. Da ist ja jetzt, es wurde ja viel über den Kinderliederpreis gesprochen in Nürnberg. Und es wurden ja neue Jurywünsche vorgetragen, mit denen wir uns bei Pelemele leider überhaupt nicht identifizieren können. Wir wünschen uns eigentlich gerne, dass unbedingt eben externe Leute, wie zum Beispiel ein Thomas ähm, oder eben ganz andere Leute kommen und ein Auge darauf werfen, weil gerade das hilft einem ja, sich zu entwickeln. Wenn immer dieselben Leute auf immer dasselbe Thema schauen und immer dieselbe Jury da ist, wird sich da in dieser Hinsicht nichts bewegen. Das wünsche ich mir, dass wir da offener und weniger weniger persönlich auch mit umgehen. Du bekommst 100.000 Euro was würdest du damit machen? Eine dicke Party schmeißen. <lacht> das <lacht>
1: hatten wir noch nie als Antwort, oder? <lacht> ich,
2: das ist aber eine sehr dicke Party. Ja, pass dann. auf.
3: Also wir haben, ich, meine liebe Frau und ich, wir haben letztes Jahr im September geheiratet, am 4.9., Und wir haben unheimlich Glück gehabt. Wir haben quasi Glück gehabt, dass wir Corona-bedingt überhaupt was machen durften. Das war nämlich so genau eine Woche, nachdem so ein bisschen gelockert wurde und dann durften 150 Gäste kommen, geimpft, das mussten mussten wir alles überprüfen. Aber wir hatten ähm, Traumwetter, wir haben eine Bühne aufgebaut, wir haben Musik aufgebaut, wir haben stundenlang unter Sternenhimmel Musik gemacht äh, mit Street-Food-Trucks und danach noch Party bis in die Puppen. Äh, und wenn man das mit noch mehr Menschen äh, machen kann, dann ist das noch schöner.
1: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ist das jetzt äh, konkret auf die Kindermusik äh, bezogen oder ist das ähm, darf, darf ich das auch frei beantworten?
1: Ich finde frei. Was sagst du, Matthias? Ja.
3: Oh, das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Liebe ist zu abgedroschen. (lacht) (lacht) Äh, Ich finde das Thema Streiten ein äh, wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, dass ähm, es schwieriger geworden ist, zu streiten und auch leidenschaftlich zu streiten. Ich möchte mich gerne laut und emotional streiten können und trotzdem hinterher sagen können, wir trinken jetzt ein Bier zusammen und äh, wir können den Streit hinter uns bringen und nach vorne schauen. Also wahrscheinlich ist das Thema Streiten, finde ich, ein gutes Thema. Vielleicht auch ein spannendes Thema für für ein Kinderlied. Das denke ich auch.
1: Ja, ich auch.
2: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: 2000, Matthias, hilf mir mal, wann waren wir in Österreich? 2012? 2012, ja. Genau. Ähm, Hatte ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit in Österreich, und habe gleichzeitig aber gemerkt, ich, für, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals waren die Gruppen, haben wir die Gruppen für die für die Musik, für die Konzerte aufgeteilt und dann fehlte in der einen Gruppe, fehlte ähm, ein Schlagzeuger, dann habe ich da Schlagzeug gespielt und in unserer eigenen Gruppe sollte ich dann singen, da musste ich dann aber auch Schlagzeug spielen, da haben wir dann, also es, es war alles so ein bisschen chaotisch und ich habe da gemerkt, dass musikalische Ansprüche sehr, sehr weit auseinander gehen in dieser ähm, Gruppe. Und ähm, ich persönlich habe mich da nie sehr zu Hause gefühlt in dem dem Verein Kindermusik.de. Ich persönlich. Ähm, Und auch Pele Mele hat sich seitdem, glaube ich, sehr zurückhaltend verhalten in in diesem Verein, weil wir ähm, nicht das Gefühl hatten, und jetzt spreche ich natürlich unweigerlich auch für meine Kollegen, dass wir da viel zugeben können. Wohl aber, der Andreas kümmert sich ja um viele Sachen von uns, was die Internetpräsenz angeht, das machen wir natürlich auch alles mit Freude und mit, mit Liebe, also der Andreas vor allen Dingen natürlich, aber im Moment gibt es, gibt es bei kindermusik.de nicht viel wo wir viel hinzufügen können und eher, das habe ich ja eben schon mal gesagt, gibt es Dinge wo wir das Gefühl haben, dass wir ein bisschen in unserer eigenen Suppe zu sehr rühren. Bei kindermusik.de oder bei Pelemele? Nee, bei kindermusik.de. Ja, Ne, also eben, das war eben auch bezogen auf den Kinderliederpreis in Nürnberg. Es wäre schön, wenn wir das einfach ein bisschen, wenn wir, wenn wir mit der Kritik von außen einfach offener umgehen könnten und das nicht alles so persönlich nehmen würden. Ich habe die Frage jetzt nicht so richtig gut beantwortet, ne, aber so, was, was bedeutet das für mich? Ja, was, ne? Äh, natürlich viele Menschen kennengelernt, die die toll sind, die tolle Musik machen. Ich habe neulich mal mit der Suli zusammen gespielt, da durfte ich einmal als Bassist aushelfen. Das hat unheimlich Spaß gemacht, das ist toll, dass es dieses Netzwerk dafür gibt, aber im Moment bedeutet es für mich nicht sehr viel.
1: Ich finde aber so kritische Stimmen auch gut, Also weil wir wollen ja auch nicht alles beschönigen. Deswegen finde ich finde ich gut, dass du ehrlich geantwortet hast und kritisch geantwortet hast, um das mal anmerken zu Danke. können, dürfen, was auch immer. Ja,
2: finde ich
3: auch.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Ja, dem Genre Musik. Nee, ich. Ähm, ähm, kann, kann ich nicht. Also finde ich auch, ich mag sowieso diese Schubladen einfach grundsätzlich nicht so gerne. Und ähm, lass uns einfach sagen, wir machen Musik. Es ist unwichtig, welches Genre es ist. Es, ist, äh, es gibt viele Genres, die ich toll finde. Und in diesen Genren, die Bands, die ich toll finde, können sich keinem Genre zuordnen, weil sie einfach unterschiedliche Sachen machen. Eine Verwerfung im raum zeit
2: macht es dir möglich, mit dem etwa 60-, 65-jährigen Rico Fröhlich zu sprechen. Was wird er erlebt haben?
3: Schade, ich hätte jetzt gedacht, was was würde ich meinem Jüngeren selbst sagen? Was wird er erlebt haben? Ähm, Also hoffentlich ähm, hoffentlich darf ich noch ein paar Jahre Musik machen. Ähm, Hoffentlich finde ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben äh, den Absprung, wenn ich Dinge nicht mehr mit vollem Herzen machen kann. Ich glaube, das ist eine, äh, das ist schwierig. Und ich hoffe, dass dieser Pico, der 65-jährige Pico, ähm, das geschafft hat. Und was er dann alles erlebt hat. Vielleicht hat er noch mal in New York gelebt. Vielleicht hat er noch ein Kind bekommen. Vielleicht hat er ähm, eine Bäckerausbildung gemacht. Da arbeitet <lacht> er nämlich gerade sehr stark dran. An an einer Bäcker auswählen? Ja, ich ich habe in äh, Corona-Zeiten das Sauerteigbrot backen angefangen, wie wahrscheinlich 80 Prozent der Deutschen. Ähm, Und ähm, habe da so einen Riesenspaß. Also meine Tochter liebt dieses Brot, was natürlich ein zusätzlicher Ansporn. Und ich habe zwischendurch immer mal wieder so das Gefühl, man könnte auch einfach mal die Karriere wechseln. Und wenn, dann wäre so ein handwerkliches Ding schön. Also mein 65-jähriger Pico wäre vielleicht ein ein Bäcker. Gehörst du nicht auch zu dieser... Bierbrauer-Connection da in Köln? Nee, nicht wirklich. Also das das war der David, ähm, der hat das auf Ah, jeden Fall immer sehr, sehr genossen, selber zu brauen. Wir durften da, also ich durfte da auch schon mal mitmachen, aber ähm, da konnte ich mich nicht so sehr reinfuchsen.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Dass ich mich selbst nicht so ernst nehme? Also, ich glaube, dieses ähm, dieses mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten im Reinen zu sein ähm, und gleichzeitig aber auch zu sagen, ich kann mich hier zum Affen machen und das, äh, das ist mir nicht peinlich, das tut mir nicht weh. Das ist, glaube ich, eine, eine gute Fähigkeit.
2: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Police, Peter Fox, oh. Prince, John Mayer. <lacht> Coldplay. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Muss das jetzt auch wieder ein äh, pelemele
2: lied sein? <lacht> nee, das muss das Pico-Fröhlich-Lied sein. Nee.
3: Diese Frage... Ich will die natürlich alle so unbedingt treffen und ich denke mir die ganze Zeit, aber wofür respektieren die mich denn dann da? Das Lied Musik finde ich schon sehr, sehr schön und wäre für mich so eine Liebeserklärung, mit der ich hoffentlich die Herzen von Herrn Cash und von den anderen öffnen würde.
2: Genau, dass die ja hoffentlich dann auch äh, unterschreiben würden. Genau.
1: Du sitzt in einer Talkshow und bekommst die Frage gestellt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Wenn man es so macht, wie Pele Mele es macht, nein. Es ist einfach zu viel Herzblut, was wir in diese vier Personen reinlegen. Also wir, wir wollen immer zu viert auf der Bühne stehen. Wir wollen das immer. Und dadurch werden wir zu teuer. Dadurch werden wir zu aufwendig für viele Veranstaltungen. Und am Ende des Tages bleibt dann... Nicht genug übrig, um da komplett von leben zu können.
2: Ihr habt alle noch andere bürgerliche Berufe wie Bäcker oder genau. Bierbrauer. Oder Wellenreiter. <lacht> <lacht>
3: ähm, genau, nee, ich, ich bin noch Lehrer. Ähm, der Florian arbeitet in der Altenpflege. Der Andreas hat seine Internetfirma, ähm, mit der er Hosting betreibt. Äh, genau, wir machen das alles. Also wir, wir, wir lieben Pelemele. Wir opfern da viel Zeit rein. Ähm, Finde ich die Bezahlung cool in der Kindermusik? Nein. Ähm, (lacht) Und wenn du nicht so einen Status wie deine Freunde hast, wo ähm, natürlich auch vom Streaming her und so, wo das alles geboten ist, glaube ich nicht, dass du davon ähm, in so einem Band-Kontext wirklich von leben kannst.
1: Ich glaub, An dieser Stelle möchte ich anmerken, Entschuldigung, Ja bitte. ich habe ich hab euch ja gegoogelt, mhm. macht man ja so, wenn man sich vorbereitet und da, da kam dann unter anderem, andere suchten auch und da war deine Freundin mit dabei, also ihr seid ja schon in derselben Riege,
3: ja? Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass wir in derselben Riege sind, also deine Freunde sind auf jeden Fall... Äh, Die spielen auf jeden Fall in der ersten Liga, also muss man einfach ganz klar sagen. Ich finde es mal interessant, ihr habt ja auch mit mit Jochen Wale darüber gesprochen und der Mhm. hat ja gesagt, dass er das hinkriegt und ich frage mich halt, also beim Jochen kann ich mir das total gut vorstellen, dass er das hinkriegt, dass er davon leben kann, aber weil er noch alle anderen Sachen, die er macht, damit verknüpft und ich frage mich, ob seine Band, seine Musiker da auch von leben können, nur von Randale. Also, das ist also, bitte?
1: eine Frage an Jochen, die kann er beantworten. Ja, beziehungsweise,
3: ne, also das ist ja auch keine bös gemeinte Frage. Das ist ja nur, es ist eine, geht um, um einen Realist. Vielleicht machen wir ja auch alles falsch bei Pelemele. Ne? Ähm, oder vielleicht haben die Jungs von Randale eben auch noch andere Jobs und machen eben auch, verdienen sich von der anderen Seite noch was dazu. Ne, also, ne, wenn die Frage also auf Pelemele gerichtet ist, ähm, ist die Antwort in unserem Falle ganz klar
2: nein. Aber die Frage ist natürlich spannend auch. Sie zu verallgemeinern. Kann man so als drei, vier, fünfköpfige Band äh, von der Kindermusik leben, wenn man nicht in der absoluten ersten Liga spielt, wie vielleicht deine Freunde. Also mir fällt noch Rumpelstil ein aus Berlin, wo das auch so ist, denke ich. Die aber auch äh, theatermäßig und mhm. so noch engagiert sind. Ich finde es auch schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Und, und bei, bei Randale, der Bassist ist ja auch noch Lehrer zum Beispiel und Marc, der Gitarrist, ja.
3: hat auch noch seinen Hauptjob und sowas. Also Jochen. Jochen macht das unglaublich toll, ne? also was, was ja. der, wie viel Energie der hat, um auch kindermusik.de vorwärts zu bringen und sich da ja. zu engagieren, das ist, also bitte versteht mich nicht falsch. Ne? Und ich kann mir, wie gesagt, bei ihm auch gut vorstellen, dass er das hinkriegt, daraus eine Karriere zu machen. Aber was wir als Pelemede zum Beispiel ja auch nie anbieten können, ist dieser 500, 400 Euro Gig in der Kita oder in der Grundschule. Das können wir einfach nicht. Das geht nicht. Mhm. Und deswegen fällt für uns natürlich äh, ein riesengroßer Teil von möglichen Einnahmen weg. Und wir müssen immer auf Stadtfeste gehen, auf eigenorganisierte Konzerte, die dann aber natürlich wieder viel aufwendiger sind, wo dann viel mehr Arbeit reinfließen muss, als ohne das böse zu meinen, mit der Akustikgitarre in die Gruppe zu gehen und zu spielen. Und dafür auch Geld zu bekommen. also Was ja richtig ist, aber das, das können wir einfach nicht anbieten.
1: Danke, das war der Fragebogen. Das war <lacht> Fragen. Matthias, du wolltest noch Und? über
3: Köln reden. Komm, so ein bisschen.
1: Oh. <lacht> nein, Geht's gut. jetzt zum Fußball, dann bin ich raus. Nein, nein, nein. <lacht> Köln
3: für mich personifiziert
2: auch Pico Köln. Also wenn ich an Köln denke, ist mein erster Gedanke nicht der FC, sondern der erste <lacht> Gedanke Pico Fröhlich und
3: der zweite dann Pele Mele. Aber ich glaube, das müssen wir auf dem ein Mal vertagen. Ist auch gut. Wir freuen uns einfach, wenn wir uns bald endlich in Person wiedersehen. Du bist doch auch jetzt im Oktober nochmal irgendwie in der Gegend, oder nicht? Wir sind mit dem Podcast in der Gegend. Wir sind mit dem Podcast jetzt in
2: Mühlheim bei Suppi, ah, ja. nehmen wir auf. Und ich habe da auch noch ein paar andere Termine in der Gegend. Vielleicht kommt es nochmal zu halt so einem Bier. Ja. Alkoholfreies Bier.
1: <lacht>
3: <lacht> vielen Dank eben für das schöne
2: Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir. Ja, danke Toll, dass schön. du die Zeit hattest. Die Songs, über die wir gesprochen haben und auch die Lebenslieder von Pico, hört ihr natürlich wieder auf der Playlist zur Show. Alle relevanten Informationen und Links in den Shownotes. Bitte, wir haben ja tatsächlich diese interessanten Fragen heute angeschnitten. Also, wenn ihr dazu was zu sagen habt, kommt gerne auf uns zu sehr gerne so, ja. in den sozialen Medien schreibt uns eine Mail schreibt uns einen Brieftauben-Gruß,
3: wie auch immer beschwert euch bei Pelemele
1: <lacht> Ja beschweren bitte direkt an genau Pele-Mele. Pele-Mele. <lacht> pelemele.de, spammt
3: uns das Postfach zu ist einfach alles äh, genau.
1: Wir wollen nur die guten Sachen hören, nein. <lacht> wir wollen vor allem in die Diskussion gehen und st- ja. über alles sprechen und das ist gut und das war jetzt auch hier in dem Gespräch wirklich sehr spannend, dass so unterschiedliche Aspekte Raum gefunden haben. Sehr gut.
2: Dann sagen wir auch nochmal einen schönen Gruß an Pele von dem wir ja heute ein Viertel nur hier hatten. Richtig. Auch ja. alle an die anderen und dann bleibt mir nur noch euch das Tschüss anzubieten.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss, Matthias. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Kann man,
0: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?